0: Oh, Padre Eterno, que andemos, Señor, y habitemos donde tú habitas, Señor, en el lugar santísimo, Señor. Oh, Padre, es ahí donde aprenderemos, Señor. Padre, que tu santidad, Señor, esté en nuestras vidas, limpia nuestras vestiduras, Señor. Por amor a tu nombre, Señor, lávanos con tu sangre, Señor. Hoy abre nuestro corazón, nuestros oídos esta noche, Señor, para escuchar tu voz, Señor. Que sea un instrumento, Señor, donde tú puedas hablarnos, Señor. Ven, háblanos esta noche, Señor. Por amor a tu nombre, hazlo, Cristo eterno. Lo necesitamos, Señor. Amén. Pueden sentarse.
1: Tengo un compañero en el trabajo que Siempre que me mira me dice ¿Cómo está el hombre más enojado del Catex? Me dice Y yo me sonrío, ¿verdad? Eh, ah, le digo, ¿por qué dice que es el hombre más enojado? Ah, es que se mira aquí, me dice que Ah, es que esto, aunque me ría, siempre se me va a mirar, le digo, así que Pero ¿Cuál es la primera impresión cuando uno mira a una persona? Dice, ah, qué enojado esta persona O no le puedo entrar o, ¿Cuál es la primera impresión que se llevó una persona al mirarte? A veces podemos matar a una persona con, con solo mirarnos Podemos ser Porque ella puede sentirse que está siendo ofendida Quiero que miremos Santiago 3.2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Debemos reconocer que ofendemos todos. Y que es ofender es, dice que es errar. Todos erramos. Dice que es pecar, dice que es fallar. Dice que es ofender, es tropezar, es caer. O sea, todos fallamos. Y ahí está hablando acerca de la lengua, ¿verdad? Así que con nuestra lengua podemos pecar, con nuestra lengua podemos fallar, errar Y eso nos hace ser Cuando aborrecemos un hermano con nuestra lengua, con estas palabras Nos hace ser homicidas ¿Y qué es lo que pasa con los homicidas? ¿Quién es un homicida? Primero Juan 3:15, pregunta por 20 puntos. Correcto, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, es homicida. Y aborrecer es detestar. Es amar menos. Es aborrecible en la iglesia aquí no pasa porque todos nos amamos ¿verdad? no es pro, pero en otras iglesias tal vez se sentirá alguien aborrecido a ah, esta hermana me quedo mirando mal pero si alguno aborrece a su hermano es homicida ¿y qué pasa con los homicidas? están en el pozo Dice que un homicida es aquel que ocasiona la muerte de una persona. Al cometer homicidio le cae todo el peso de la ley. Y muchos van a la cárcel. Y muchos duermen. Porque un homicida viene, ¿qué pasa? Mató a alguien y viene el familiar de esa persona que fue muerto, fue asesinado, manda a unos sicarios y lo matan. Entonces, este Puede ser que esté muerto, o puede ser que lo manden a la cárcel, si, si logra, ¿verdad? Que no lo alcance el vengador. Homicida es una persona que mata a una persona sin premeditación. ¿Seremos culpables si nos enojamos con nuestra, nuestros hermanos? ¿Sí o no? Mateo 5, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es culpable. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿seremos culpables cuando nos enojamos contra algún hermano? Si sí somos culpables de juicio. Ahora, ¿qué pasa cuando nos enojamos contra un hermano y somos culpables de juicio? ¿Qué pasa cuando llegamos a la casa y nos hemos enojado contra un hermano? ¿Qué pasa en nuestros pensamientos? Ah, me enojé con el hermano fulano. O aquel hermano está enojado conmigo. Apocalipsis 12.10 Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios Día y noche Entonces cuando nos enojamos contra un hermano El acusador está delante de Dios Diciendo mira se enojó contra su hermano. Es digno de muerte. Y como Dios es juez justo, es cierto, es digno de muerte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos en ese caso si tenemos al acusador delante de Dios? mateo 524 ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y el juez sale al alguacil y seas echado en la cárcel. Tenemos que ponernos de acuerdo. Por tanto dice. Y traes tu ofrenda al altar. Y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. El versículo 23. Deja ahí tu ofrenda delante del altar. Y anda. Reconcílite primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. Y el juez sale al guasil y se ha desechado en la cárcel. Y de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Y quién es el juez? Dios. Entonces, cuando somos hallados culpables, tenemos que venir y disculpar, pedir Perdón, reconciliarnos contra el hermano, antes que el hermano venga ante el juez y diga, Señor, delante de ti que tú eres el juez justo, este hermano me hizo esto, 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 yo sé que esto es una injusticia. Entonces el juez viene y lo mete a la cárcel. Ahora, ¿qué pasa cuando somos homicidas y no nos damos cuenta y matamos a nuestros hermanos sin darnos cuenta? No nos damos cuenta que hemos lastimado a alguien, la familia del ofendido sí sabe y, y él envía el vengador con justa o injusta causa y estamos expuestos ¿Qué tenemos que hacer? Esto pasa cuando nos sentimos, nos sentimos perseguidos y viene alguien y dice ah, ¿Y qué el que le pasa a este que me anda persiguiendo? Y es que yo le caigo mal pero no sabemos que nosotros hemos, lo hemos ofendido y entonces él se siente ofendido y va y manda un vengador entonces en la, Dios proveyó ciudades de refugio y eso es lo que quiero ver hoy las ciudades de refugio para aquellas personas que, fueron, que son homicidas y que ellos no es que no lo quería hacer y ellos tienen que huir a la ciudad de refugio Para ser salvos Y el Señor ha provisto Ciudades de refugio Para salvar nuestras vidas El que a hierro mata A hierro muere Ojo por ojo, diente por diente Golpe por golpe Si usted le quitó un diente a alguien Entonces viene a usted Le van a quitar el diente Si usted golpea a otro y le sacó sangre Pues a usted también le van a sacar sangre esa es la ley de Moisés sí. Y en el desierto este era lo que tenía que hacer Entonces sucedían de que vino alguien, golpeó al otro Ah, lo golpeó, bueno, ahora golpeó a él Y lo golpeaban Y si el golpe fue, causó la muerte Venía la familia y decía Ah, mira que golpearon a aquel Entonces mandaban un sicario, persíganlo. Y entonces este sicario es el vengador Perseguía aquel y a aquel salía a la carrera hasta encontrar una ciudad de refugio. Mateo 26, 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada en su lugar porque todos los que tomen espada, espada perecerán. Ojo por ojo, diente por Diente. Ahora, ¿cuáles eran las características de estas ciudades de refugio? Estas eran para personas que habían cometido homicidio. Cualquiera que se enoje contra su hermano, el que, cualquiera que se aborrece a su hermano, es homicida. Entonces, este era para aquellos que aborrecían a sus hermanos. O sea, para nosotros somos homicidas. Las ciudades de refugio eran para las personas que habían cometido un homicidio pudiesen ponerse a salvo del vengador de la sangre. Así no moría a manos del vengador sin un juicio justo. Tenía que haber un juicio. Entonces lo traían ante el juez y decía, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ah, yo estaba en el campo y de repente estaba cortando un árbol y el hierro se zafó y le cayó en la cabeza a aquel y se murió. Y yo no lo quería hacer y ni éramos enemigos. Vayamos a números. Capítulo 35. El versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades. Ciudades de refugio tendréis donde huya el homicida que hiriere alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis seis ciudades de refugio. Tres ciudades daréis a este lado del Jordán, y tres daréis en la tierra de Canaán, las cuales eran ciudades de refugio. Habían tres ciudades antes de entrar a Canaán y tres ciudades pasando el río Jordán. Estas seis ciudades eran de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero. Las ciudades de refugio no solamente eran para los israelitas, sino para todos israelitas y no israelitas. Y el que mora entre ellos, para que huya ya cualquiera que hiriere de muerte a otro sin... Intención, o sea lo hirió y sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiere, lo hiriere y muriere, homicida es el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es el homicida morirá. Recuerdo una vez que estaba dando una clase de escuela y estábamos viendo, bueno niños les vamos a enseñar acerca de cómo construir el arca, el altar y le llevé a los niños allá afuera y pusimos piedras, hicimos el altar entonces llevo una piedra más grande para ponerla como base pero había un niño metió la mano y le golpeó el dedo el niño empezó a llorar me dolió tanto que yo le dije a la hermana directora, mira hermana mejor yo ya no quiero ser maestro, yo golpeé al niño sí. espero que yo no lo miré y aquí dice que es homicida si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriera y muriere, homicida es el homicida morirá, así que el niño llora, y llora, los padres vienen, qué le pasó esto y yo muy triste eso pasa en las mejores familias.
0: Entonces,
1: bueno, la familia estaba muy, bueno, su hijo, quien le, le golpea a un hijo, ¿cómo cree que se va a poner? Ah, qué bueno que lo golpeaste. No, ¿verdad? Y todo eso me estuvo para de perseguir y al niño se le cayó la uña. O sea que él quedó marcado. Y puede pasar cuando nuestro hijo es golpeado por otro hijo de otro hermano. ¿Y qué es lo que sucede? Entra el vengador. Si nosotros damos cabida a eso, entonces venimos y entra el vengador. ¿Quién es el vengador? Satanás. Y entra y dice, ah mira, lo que le hizo a tu hijo. Si nosotros damos cabida a eso, entonces va a venir el vengador y va a quitarnos la vida. Entonces va a ser la separación y eso trae una muerte espiritual. Muchas veces tenemos nuestros hijos en la escuela dominical y le, lo golpean o les pasa algo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos, nos enojamos con la maestra? ¿Nos enojamos con, con la mamá del niño? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer ante eso? Ah, pero no fue sin intención. O dos niños se agarran entre ellos y nos vamos a enojar contra el papá de él. Porque es el niño de él que está molestando ¿Y, y los padres vienen y se enojan Y entonces ya hay división en la iglesia Y ya no pueden Entrar en la presencia del Señor Porque sienten algo contra su hermano Entonces Ha venido el vengador Gracias a Dios por esta familia No me mandaron Ante el juez Ni me crucificaron Así que los bendecimos. Las ciudades de refugio estaban cercanas a menos de 50 kilómetros. Si alguien mataba a alguien, tenía una ciudad de refugio que podía correr antes de que alguien viniera persiguiendo. Ey, mira qué pasó, esto y esto y esto. ¿Quién, ¿Quién lo hizo? Ah, tal persona. Ah, déjalo, ahorita lo voy a perseguir. Y lo perseguían, y es que él tenía que salir corriendo. Imagínese una ciudad de refugio que quedaba a 100 kilómetros, no venía a llegar. Bueno, hoy sí se monte un avión y salgo. No, pero en ese entonces, a caballo, a correr, no había ni bicicleta tampoco. Así que estos hombres tenían que correr. El versículo 18. Y si con instrumento de palo en la mano Que pueda dar muerte Lo hiriere y muriere Homicida es El homicida morirá ¿Usted le pega con un palo? Ah, pero que yo me estaba defendiendo Homicida es Y debe morir El vengador de la sangre él dará muerte al homicida Cuando lo encontrare. Él lo matará Ah, pero si siento odio Y si por odio lo empujó Ah, es que no fue sin querer Si Se encuentra a la orilla del río, en un barranco Entonces él dice, ahorita lo voy a empujar Y voy a hacer como que fue por accidente O echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere O por enemistad lo hirió con su mano y murió El heridor morirá, es homicida El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare mas si casualmente lo empujó sin enemistad o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas O bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere Y él no era su enemigo ni procuraba su mal, así como yo ya no era enemigo Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre Y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio el cual se había refugiado y morará en ella hasta que muera ¿Quién? el sumo sacerdote el cual fungido con el aceite santo mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio y el vengador de la sangre matare al homicida no se le culpará por ello pues en su ciudad de refugio deberá, deberá aquel habitar hasta que muere el sumo sacerdote Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión Hasta que muera el sumo sacerdote Entonces las ciudades de refugio estaban cercanas, no estaban tan lejos Los caminos debían estar en buen estado. O sea que no deben ser, ah, pongámosle piedras para que tropiece y ahí nomás caiga, y ahí nomás lo agarren porque homicida. Deuteronomio 19.3. Arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad Y será para que todo homicida huya allí Entonces arreglarás los caminos ¿Le tiene que arreglar el camino? Ahí viene un homicida Entonces las ciudades estaban cerca Las calles en buen estado Tenían que ser visibles ¿Qué dirían ustedes? Ah, qué bueno, es Dios, ¿verdad? Miren qué bonito el, el homicida. Si nosotros fuéramos los ofendidos, ¿qué diríamos? Dios no es justo, ¿verdad? No, Dios es justo. Porque dice que cometió el hecho sin darse cuenta, sin ser enemigo. Los caminos estaban en buen estado y las puertas de estas ciudades nunca se cerraban se imaginan llegar a medianoche a las 12 de la noche hey, ábranme. vienen siguiendo y están como a tres pasos ahí nomás lo agarran ¿vale? las puertas deben estar abiertas todos los días las ciudades de refugio tienen que ver con Cristo dice sus caminos yo soy el camino, la verdad y la vida él tiene abiertas sus puertas para venir a Él y encontrar refugio. Los homicidas, los culpables, Señor soy homicida y tengo, te necesito, vengo a ti. No hay distinción de persona para israelitas y no israelitas, Ay, que es solo son para los cristianos, todo aquel que se acerca a esta ciudad recibía el socorro. el homicida quedaba libre con la muerte del sumo sacerdote si nosotros recibimos a Cristo como nuestro sumo sacerdote dice que él murió por nuestros pecados somos libres de condenación ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús nuestro gran sumo sacerdote murió en la cruz del, Calvado, del Calvario Por eso, si somos hallados culpables Señor yo te recibo dice que al morir sumo sacerdote somos libres Nadie puede impedir ni quitarle el derecho al homicida e ir a una ciudad de refugio Ninguno puede decirle no te puedes acercar a Cristo Tú no lo puedes hacer Nadie Entonces todo aquel que se acerca a él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan El versículo 5. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para acordar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino. Entonces, aquí miramos que el camino debe ser cerca, la ciudad debe estar cerca. Y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás tres ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces, ¿qué es entonces? Si pasa todo esto, entonces... Añadirás tres ciudades más a estas tres Aquí miramos la misericordia de Dios Él ha provisto seis ciudades Pero si pasa esto Hay tres ciudades más que serán añadidas Como ciudades de refugio Siempre y cuando guardares Todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy Para ponerlos por obra que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos Aquí miramos la misericordia de Dios Seis ciudades, démosle tres más, nueve Dice que Dios no está buscando la muerte Sino que Él está buscando la vida de aquel, del pecador Entonces Dios está buscando que vivamos Dios ha provisto tres ciudades más para nuestras vidas Para que no sea derramada sangre inocente En medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad Y no seas culpado de, de, de derramamiento de sangre Pero si hubiera alguno que aborreciere a su prójimo A su hermano Y lo acechare y se levantare contra él Y lo hiriere de muerte y muriere a ah, este sí lo estaba acechando día y noche, ah, que ahorita lo vamos a ver, dónde... ah, salió a las 6 de la mañana, va por este lugar, y lo está vigilando y está acechando, ¿qué, sus... qué pasa? Y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de ahí. Entonces, como ¿de dónde es el que cometió la falta? Ok, los ancianos de la ciudad van a enviar por él a ah, este que es, cometió falta, tráiganlo. Y lo sacarán de ahí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre, aquí está, para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel La sangre inocente y te irá bien En la heredad que poseas En la tierra que Jehová tu Dios te da No reducirás los límites De la propiedad de tu prójimo Que, fueron, que fijaron los antiguos Entonces no, no se va a cambiar Las ciudades, no se va a cambiar Su ubicación, no vamos a cambiar lo Vamos a hacer más chiquitas, más grandes Las puertas No, las ciudades No debían de ser movidas de su lugar Sus límites ni las posesiones ahora cuáles eran estas ciudades cuáles son sus nombres San Pedro Sula Estados Unidos España México Colombia Guatemala cuáles eran las ciudades de refugio Vayamos a Josué y vamos a ver cada una de ellas. Solo son seis ciudades. Josué capítulo 20. Habló Jehová a Josué diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, que miramos en Deuteronomio y Números. Para que se acoja allí el homicida que matara alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo Dentro de la ciudad Y le darán lugar Para que habite con ellos Viene alguien Se acerca a la puerta Mire, me pasó esto Y fue sin querer Yo hice esto y esto Bueno, los ancianos Lo van a escuchar Bueno, denle un lugar Cuando nosotros hemos cometido Una falta Nos acercamos a la ciudad de refugio ¿Quién es? Cristo Y le contamos ¿Qué es lo que pasó? Señor, ha pasado esto. O he sido ofendido, o he sido ofendido. Él va a escuchar. Y va a dar un lugar para que habite. Si el vengador de la sangre le siguiere, el acusador está día y noche diciendo, este, miren cómo falló y miren lo que él hizo a fulano de tal entregarán en su mano al homicida si el vengador de la sangre sigue, no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa Y a la ciudad de donde huyó Casa por cárcel Entonces señalaron a Cedes Esto es en Galilea, en el monte de Neftalí El primero es Cedes o Cades Significa lugar santo o justicia y estaba en el monte de Nextalí O sea que se podía ver Ah, hasta la ciudad de refugio Cádiz, El lugar santo Yo soy pecador y voy a ir a refugiarme ahí ¿Y qué pasó en ese, en ese lugar? Dice que en ese lugar Los israelitas Se recuerdan Escucharon a los espías Cuando vinieron de reconocer la tierra y dijeron, ah, no, 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 no podemos ir a vencer a estos gigantes, son muy grandes. Y esa fue considerada una ciudad de refugio. Y, y ahí en ese lugar Dios dijo, bueno, van a tener que andar sobre el desierto 40 años hasta que muera todo este montón de gente. Hasta que muera toda la generación. Fueron condenados. Lugar santo o de justicia. Llegó alguien y se acercó, soy injusto, soy homicida. Y ahí encuentro refugio. Siquén en el monte de Efraín. ¿Qué pasó en Siquén? ¿Qué recuerdan de Siquén? Significa espalda u hombro. Ahí en Siquén Venía Jacob y se acercó a vivir cerca Donde Siquén es Y estaba el hijo de Siquén que se llamaba Sí, ese Y vino y se enamoró de Dina Y la humilló y los hermanos vinieron y se pusieron muy contentos y dijeron, ah, violó a mi hermana. Pero él, él dijo, no, yo quiero casarme con, yo no, yo no, yo cometí esto, pero yo quiero casarme con él. Y eso pasó en Siquén. Ahí hubo venganza de los hijos de Jacob por la vergüenza que pasó Dina, su hermana esta es considerado una ciudad de refugio también ahí encontró José a sus hermanos ¿dónde están mis hermanos? dice que se fueron a Siquén ah pues voy a buscarlos a Siquén y fue a buscarlos y en ese por ahí vinieron ellos y empezaron a tramar Dieron: allá viene el soñador vendámoslo y lo vendieron ese es Siquén espalda refugio para el fatigado Significa espalda o hombro. O sea, cuando nos encontramos fatigados, cansados de tanto ser perseguidos, ¿a dónde vamos a venir? Así que es una ciudad de refugio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde, Mateo 11, 28. Todos los que estáis trabajados y cargados, entonces hay una ciudad de refugio. Señor, ya estoy cansado de que siempre es contra mí, siempre este hermano me está señalando, siempre está. ¿Dónde va a ir? Así que, tal vez usted ha herido al hermano sin darse cuenta. El hermano salió lastimado ¿Dónde voy a ir? A refugiarme a Siquén Entonces el Señor Antes de que venga el vengador de la sangre Cree división y muerte entre los hermanos Debemos de acudir a las ciudades de refugio Que el Señor ha provisto para nuestras vidas Para ser salvos Nosotros no vamos a venir y a contender contra Contra los hermanos Ah, hoy sí, es que Y entonces eso es lo que va a pasar Va a haber muerte en medio de la congregación Porque solo aquellos que están en las ciudades de refugio serán salvos. Si estamos afuera expuestos, es muy fácil. Llegará entonces aquel y dirá, ah, vos estás con este, contra este, ok. Y viene y empieza la discordia. Y entonces, el que aborrece a su hermano es homicida y es digno de muerte. Y entonces, ambos morirán. Entonces, acerquémonos a Siquén. Otra ciudad Kiriat Arba Que es Hebrón En el monte de Judá Si ustedes están mirando Todas estas ciudades están en montes Entonces las ciudades de refugio Se podían observar a lo lejos Allá está Cades Allá está Siquén Allá está Hebrón ¿Y qué significa Hebrón? Los hebronitas. ¿Qué significa Hebrón? Es un monte. ¿Qué pasó allí en Hebrón? En Kiryat Arba, que es Hebrón. Dice que ahí David fue ungido rey en Hebrón. Y en Hebrón él tuvo siete hijos. Entonces. Todos los, este era un refugio para los desamparados. Para todos aquellos venían y hacían unión. Viene del verbo jabar que significa unirse con, asociarse con. Rodeada de viñedos, olivares. Entonces. ¿Qué pasa cuando nos refugiamos en Hebrón? Sentimos su presencia, ¿verdad? Se convierte en una ciudad de refugio Y ahí Somos apartados ¿Y qué pasa? Muchos jóvenes van ahí, ¿verdad? Sí, adultos Sienten su presencia Entonces el vengador no llega Entonces esta puede ser una ciudad de refugio En lo espiritual Y somos encontrados por Dios Su presencia está ahí para los desamparados, los olvidados, para hacer comunión con él. Estos estaban al lado, antes de entrar a la tierra de Canaán, al otro lado del Jordán, el versículo 8, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Este becer está cruzando el Jordán. Significa refugio, significa castillo o fortaleza. Y este es un refugio para el débil. Viene del verbo vexar que significa restringir, encerrar, hacer inaccesible, y por tanto es una fortificar una fortaleza. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová A él correrá el justo Y será Levantado Cuando nos sentimos débiles Debemos de venir a la ciudad de refugio Debe ser Y ahí dice que vamos a encontrar fuerza, fuerza Porque dice torre fuerte Es el nombre de Jehová a él acudirá, a él correrá el justo y será el levantado. Somos débiles y es por eso que debemos venir a la fortaleza. Dice 1 Samuel 29 nueve: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. O sea, somos por naturaleza débiles. O alguien no es débil, soy, es tan fuerte que cuando las, lastima a alguien Cuando, ah, qué fuerte, no, a mí no me pasa nada Ya pueden ofender a mis hijos, eh, no pasa nada, oféndanlos O, ¿qué, los, ¿somos fuertes o somos débiles? Nadie es fuerte en sus propias fuerzas Cuando le tocan a un hijo, ¿qué es lo que pasa? Ah, me acaba de tocar la niña de mis ojos entonces ahí sale lo que verdaderamente somos, débiles. Sale lo que realmente hay en nuestro corazón, ira, enojo, contiendas. Tenemos que acudir a la fortaleza, a vencer. Regresemos a Josué 20. El versículo 8. Ramot en Galaad de la tribu de Gad. Ramot significa alturas. Del verbo ra, am, Ram. Levantarse, exaltarse. ¿Qué pasa cuando estamos en el suelo? Ah, ya no me puedo levantar. Tanto que me han dado. Abacú 3:19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. A veces nos encontramos tan, pero tan desanimados Por todo lo que está pasando Ay, es que estoy tan desanimado Es que me hicieron esto Y hoy oh, yo hice esto O oh, pasó esto Y nos sentimos tan decaídos ¿Y qué pasa cuando entra el desánimo? Hermano, ¿qué le pasa? Ay, que estoy bien desanimado Ya no quiero ir ni a la iglesia Ah, no quiero ir a la iglesia ¿Y por qué? Ay, qué fe, qué pasó Mire, esto pasó El hermano aquel Ay, qué tremendo, ¿verdad? Sí, ¿y qué le hizo? ¿Y qué le dijo usted? Ah, entonces viene el otro hermano. Cuando va pasando el hermano, ay, mira, ahí va ese, que hipócrita, qué fariseo. Entonces se siente tan desanimado. Entonces el hermano se va, se va alejando. ¿Y qué le pasó al hermano? Ah, ya no quiere venir a la iglesia. Se siente bien desanimado. Entra el vengador para destruirlo al desanimado. ¿Y qué pasa si éste está fuera de la ciudad de refugio? No está en comunión con Cristo, no está en comunión con los hermanos. ¿Qué es lo que sucede? Muere. Debemos estar cerca de las ciudades de refugio. Él ha provisto ciudades de refugio. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ¿qué sucede ahí? Ahí Dios derrama bendición y vida eterna. Cuando alguien empieza a alejarse de la ciudad Es muy peligroso Y va a morir Ofensas no perdonadas por daños Que causamos Entonces debemos de venir A Ramón y decirle Señor ah, Esta es mi falta, esta es mi falla Y nuestro sumo sacerdote qué va a decir se compadece Jehová porque él pasó por todo eso como sumo sacerdote Cristo la siguiente es Golán significa su prisión, su gozo o feliz por ser prisionero todos los que están en el pozo están bien alegres ese es Golán un refugio para el afligido Se cree que estaba al este del mar de Galilea. Dice que en Golán, en Bazán, en la tribu de Manasés el versículo 9 estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos para que se acogiera a ellas cualquiera que hiriera alguno por accidente a fin de que no muriere por mano el vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación entonces si alguno quiere venir en pos de mí niegue si a sí mismo tome su cruz cada día y sígame Mateo 16 24 Pablo y Silas cuando estaban en Filipos ellos estaban en la cárcel eran homicidas No eran homicidas. ¿A quién habían ofendido? Sí, le quitaron la venta a aquellos que no. Entonces eran, los metieron al, al calabozo. Ellos estaban muy gozosos, cantando en la prisión. Estaban en su ciudad de refugio, por eso pasaban con gozo sus su prisión, negándose, tomando su cruz cada día. ¿Cuáles son nuestras ciudades de refugio que nosotros acudimos a ella para ser salvos? Para olvidar las ofensas, ¿Qué, a qué ciudad de refugio o vamos realmente donde el vengador para que vengue la causa, qué es lo que hacemos cuando somos ofendidos, qué es que hacemos cuando ofendemos sin darnos cuenta. necesitamos ciudades de refugio para nuestra vida como cristianos cada día no sabemos qué ciudad vamos a agarrar cada situación Señor quiero ir a esta ciudad de refugio está cerca ahí se encuentra nuestra salvación si somos culpables Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros y que murió por nosotros Él ha provisto un refugio, no importa en qué ciudad te encuentres tan cerca que lo puedas alcanzar antes que el vengador venga por tu vida te hiera y destruya tu vida Señor, si sí soy un homicida tal vez he lastimado a un hermano yo sin darme cuenta Tal vez he ofendido a alguien yo sin darme cuenta por mi forma de ser Señor si sí soy un homicida Pero yo no me daba cuenta que lo había ofendido O dijimos alguna palabra que lo ofendió al hermano y yo no sabía que lo había ofendido Y el hermano está sintiendo que es ofendido por lo que yo hice ¿Qué voy a hacer? Voy a enojarme contra el hermano Si yo no le he hecho nada Para que esté con la cara así ¿Qué voy a hacer yo? A ah, saber qué le pasa a ese hermano O realmente me voy a acercar A la ciudad de refugio A exponer A exponer la causa Señor, no Si lo ofendí Señor Perdóname Tú eres juez justo Y el Señor va a traer Restauración él va a traer sanidad Si Somos Si no lo hemos hecho con intención Y si lo hemos hecho con intención Arrepentirnos y decirle Señor Perdóname Merezco la muerte Y el Señor va a traer restauración Dice que el que aborrece a su hermano Está en tinieblas el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, también es ciego. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y también no tiene vida permanente. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. También somos mentirosos. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, cuando aborrecemos somos homicidas y cuando no nos damos cuenta, aquel cree que somos homicidas. Entonces, acerquémonos a las ciudades de refugio para encontrar refugio, para encontrar gracia. ¿A dónde huiré para salvar mi vida? A Cristo. Él es nuestra ciudad de refugio. A Él correrá el justo y será salvo. Puestos en pie. Hoy a proseguir.
2: Oh, pro...
0: Tantas vidas, Señor. Dependen, Señor, de lo que hagamos. Tantas vidas, Señor. Oh, Padre Eterno. Mi vida, Señor. Oh, Salvador. Lo que haga, Señor. Afecta, Señor, a otros. Padre, por favor, Señor, que nos acerquemos a ti, Señor. Ciudad de refugio, la torre fuerte, Señor. Para que el vengador, el acusador, Señor, no tenga cabida, Señor. Oh, tú eres Dios, pues justo. Por amor a tu nombre, Señor, perdona la iniquidad, Señor. Si hemos ofendido, Señor, perdónanos. Haz tu obra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Oh, restaura la comunión, Señor. Oh, restaura, Señor, por amor a tu nombre, Señor. Tú eres bueno, Señor. Enséñanos a amarnos, Señor, como tú nos amas. Oh, enséñanos a amarnos, Señor, a perdonar, Señor. A no dar cabida, Señor, a la ofensa, Señor. Oh, Padre Eterno, enséñanos, Señor, a mirar como tú miras, Señor. Tú has dado, has provisto seis ciudades, Señor, y añadirás tres más, Señor, porque tú quieres la vida, Señor. Oh, tú no quieres la muerte, Señor, Señor. Quieres darnos vida, Padre Eterno. Derrama de tu gracia, Señor. Oh, hazlo, Señor. límpianos, Señor. purifícanos, Señor, y lávanos. Oh, que nos amemos, Señor. En cosas sencillas, Señor. Oh, Padre, que nuestro corazón esté, Señor, limpio, Padre. Oh, para que no seamos ciegos, Señor, para que no seamos mentirosos, Señor. Hazlo, Padre eterno, que la verdad habite en nuestras vidas, Señor. Oh, ayúdanos, Cristo eterno. Te pedimos por el retorno de nuestros pastores, Señor. Guarda, Señor, su retorno. Gracias por el tiempo que le has provisto, Señor. Oh, el ángel de la guarda campa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor. Confiamos en ti, Señor. Y guarda nuestro retorno a casa, Señor. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Por favor, Salvador. Y acuérdate de los enfermos, Señor. Oh, restaura su salud, Padre Eterno, por tus misericordias, Señor. Amén. Dios les bendiga.